0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Bienvenue à cette édition du Dialogue des Religions sur les dangers des sectes. Éric Manilakis avec vous, Georges et Léonard Sagnot sur la mise en onde. Ce soir, nous explorons un exemple récent et choquant de manipulation et de fanatisme religieux. Un pasteur kényan a encouragé ses adeptes à observer le jeûne jusqu'à la mort dans l'espoir de rencontrer Jésus-Christ en personne. Cette pratique extrême a déjà conduit à la mort de plusieurs adeptes. Il est important de souligner que cette secte n'est pas un cas isolé. Dans le monde entier, des milliers de personnes sont victimes de sectes dangereuses qui les manipulent, les exploitent et les privent de leur liberté. Ce triste événement du Kenya souligne l'importance de comprendre les mécanismes et les dangers des sectes et de savoir comment s'en protéger. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Monseigneur Zemba Luzolo Mouchipei, président de l'Église catholique libérale d'Afrique leader euh, national du mouvement citoyen congo au Téléma. Euh, Monseigneur euh, Mouchipay, bonsoir. Bonsoir
1: mon frère, bonsoir à tous.
0: Et bienvenue dans le dialogue des religions. Merci beaucoup. Nous avons avec nous Benoît Eli Mbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basées à Ottawa, au Canada. Auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, Elie, bonsoir.
2: Bonsoir, mon cher
0: Voilà, on va parler de la théologie négro-africaine, n'est-ce pas Ce triste événement montre comment les leaders de sectes peuvent abuser de leur pouvoir pour manipuler les croyances et les actions de leurs adeptes. Souvent au détriment de leur santé et de leur sécurité. Benoît.
2: Tout à fait, Eric. D'abord, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est choquant, c'est grave. C'est grave parce que ça montre l'intrication entre la question politique et la question théologique et religieuse en Afrique. Exemple, un pays normal devrait neutraliser ce pasteur et bien d'autres qui sont en Afrique et ici en diaspora, pour juste euh, pour le cas de crimes qu'ils ont fait. Donc, euh, je pense que le sujet nous montre non seulement la gravité, mais aussi la mondialisation de ces sectes, aussi bien en Afrique qu'ici, qui instrumentalisent Dieu et sa parole pour manipuler les gens et les tuer. C'est un cas d'assassinat, mais qui est basé sur la manipulation et l'ignorance. Voilà.
0: Monseigneur Moussipaï, Qu'est-ce qui pousse les gens à rejoindre des sectes?
1: Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord savoir qu'est-ce que vous appelez secte. Ellie? J'ai dit que je vous remercie d'abord. et Je voudrais savoir
2: qu'est-ce que vous appelez secte.
0: Oui, ellie Awazi, voudriez-vous...
2: Euh... Bon, OK. Moi, je pense que euh, tu as bien montré le sujet. Celui qui a agi là-bas au Kenya... Il ne se fait pas appeler pasteur, mais c'est euh, un chef de secte. Hein? On appelle comment Il y a un mot là. C'est bon, un gourou. C'est un gourou. Parce que vous avez vu les images. Non seulement il, il, il s'en fout, il est indifférent et il dit qu'il va continuer. Hein? Alors pourquoi je dis ça Il est un gourou, mais il est aussi ignorant. Parce que Dieu ne peut pas épousser les gens en son nom au suicide. Sans hein? aller loin dans les argumentations, la secte est reconnue parce qu'elle est dirigée par un gourou. Hein? Et pour, Je termine par un autre exemple, l'exemple pour les catholiques que je connais un peu, tu ne vas pas être prêtre ou quoi sans être suivi dans, dans des lieux, des maisons de formation, pendant une dizaine d'années. C'est l'Église, bien sûr, au nom de Dieu, qui appelle à la vocation. Mais ce monsieur, il a été suivi par qui C'était l'assassin. Voilà, c'est ce que je peux
0: dire. Monseigneur Mouchipaï, Oui. vous avez maintenant la compréhension de, de ce que c'est une secte
1: Il n'a pas précisé ce que c'est une secte.
0: Mais vous, vous, mais vous connaissez quand même ce que c'est une secte, Monseigneur
1: Non, parce que d'une façon générale, mon cher frère, d'une façon générale, le monde a changé les choses. Certaines choses qui sont vraies sont devenues fausses, celles qui sont fausses sont devenues vraies. C'est vrai que actuellement, les gens sont en train de suivre ce qui est en vogue. Parce que ce monsieur-là, il a commencé d'abord à l'appeler Pasteur, puis après Gourou. Gourou, ce n'est pas, pas le français, c'est une langue sanscrit. Ça signifie la même chose, leader ou tout ce que vous voulez. Des sectes, normalement, ce sont des groupes ou des organisations qui se détachent de la vérité de la vraie branche dont il, se proclame, dont il se réclame. Par exemple, vous dites que vous êtes chrétien. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, les gens connaissent quest ce que c'est être chrétien Les gens pensent que quand vous êtes pasteur, vous êtes chrétien. Quand vous êtes ceci, vous êtes chrétien. Mais nous devons maintenant mettre l'ordre. Nous devons mettre la lumière. C'est de cette façon-là que nous ferons comprendre les gens la différence qu'il y a entre ce que nous disons de façon générale et ce qui doit être dit en réalité donc une secte c'est une organisation qui s'écarte de la vérité quand vous vous écartez de la vérité absolument les conséquences sont néfastes c'est comme ce que nous venons d'entendre là-bas, moi je n'ai pas vu mais j'ai entendu ce qui s'est passé euh, euh, au Kenya ou bien au Uganda et ça ne se passe pas seulement là-bas. Heureusement que vous-même, dans l'introduction, vous aviez bien dit que ça se passe un peu dans le monde entier. Donc, si vous voulez que nous puissions donner l'idée réelle aux gens, une secte, c'est une organisation qui se détache de la vérité, de la branche mère dont elle se réclame membre. C'est comme je viens de vous donner l'exemple, vous dites que vous êtes chrétien. Est-ce que les chrétiens, le christianisme n'a pas de principe Il va nous donner l'exemple, par exemple, de l'Église catholique. Oui, catholique. il y a combien de catholiques Vous devez préciser combien de catholiques Si vous ne dites pas il y a combien de catholiques, vous ne connaissez même pas, c'est-à-dire que vous allez aussi induire beaucoup de gens en erreur. C'est comme ça que le monde a induit le monde entier en erreur. Croyez que quand on parle de l'Église catholique, c'est seulement l'Église catholique romaine. Non est-ce que toutes les églises fonctionnent comme les catholiques romains Non Est-ce que toutes les églises sont euh, euh, les églises qui ne sont pas catholiques romaines sont des sectes Non C'est pourquoi nous devons préciser ce que c'est une secte et ce que c'est une église. Je m'arrête d'abord là-bas. Et,
0: et comment pouvez-vous identifier les signes avant-coureurs d'une secte dangereuse C'est
1: une... une très bonne chose, c'est une très bonne question. Une secte, c'est une organisation qui ne suit pas la vérité de la branche dont il se réclame. Par exemple, nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Par exemple, moi, par exemple, je suis chrétien. J'ai entendu l'autre frère, là aussi, c'est des chrétiens. Mais pour lui, quand on est pasteur, on est dans l'église. Mais où sont les principes Parce que vous connaissez les principes réels de l'église chrétienne. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. Et ceux qui connaissent ne veulent pas parler. Et quand on ne parle pas, tout le monde se dit chrétien, alors que quand vous vous dites chrétien, alors que vous, vous ne suivez pas les principes, vous êtes une secte. Pas nécessairement une secte qui doit tuer les gens, mais vous êtes une secte du fait que vous êtes en dehors de la vérité. Bref, une secte, c'est une organisation religieuse ou une église, comme vous voulez, qui est en dehors de la vérité, de la religion dont ils se réclament. Voilà ce que je peux vous dire.
0: Mmh. Benoît, comment, euh, quels sont les mécanismes psychologiques derrière la manipulation et le contrôle exercés par les leaders de sectes sur leurs membres, en particulier dans le cas du pasteur Kenya qui a encouragé le jeune jusqu'à la mort
2: pour préciser et recadrer le débat, je crois qu'on a commencé à déraper là. Hein. Je crois que l'émission n'est pas d'abord pour montrer nos connaissances, c'est pour répondre à tes questions d'une part. Mais d'autre part, hein, la question c'était par rapport à ce qui se passe au Kenya. Ce n'est pas par rapport à la définition d'une secte, d'une église en général. Je crois que je ne suivais plus heureusement que tu viens de reprendre, de dire par rapport au Kenya. Sinon, on n'est pas là pour faire des cours ou bien des leçons aux autres. Hein. On est là pour discuter d'un sujet... Que tu as proposé et qui a été montré dans les médias. Vous comprenez? Donc, euh, il ne s'agit pas de montrer nos spécialités. Je voulais seulement dire que le monsieur du Kenya, il est gourou. Hein? C'est un chef de secte. Par son action et par euh, les résultats de son action qui sont euh, nocifs, hein? qui, qui, qui poussent pousse au suicide. Alors, je, je ne suis pas spécialiste des sectes, mais je reviens sur ça. C'est une action qui est basée sur l'ignorance. Vous comprenez? Souvent, les gourous, ils se cachent derrière l'ignorance ou bien des sophistications euh, sémantiques pour cacher leur ignorance. Hein? Alors, le mécanisme, c'est tout à fait ce que vous avez vu la télévision. Heureusement qu elle est là pour nous montrer les images en direct. Le monsieur, on l'a montré encore hier à TV5. Il était escorté par la police et il disait, voilà, il est dans la vérité. D'après lui, il est dans la vérité parce qu'il dit aux gens de rencontrer le Christ, mais lui-même ne gêne pas. Hein? Donc le mécanisme, je dirais trois rapidement, il y a d'abord l'endoctrinement. L'endoctrinement, c'est comme euh, on appelle ça le sophiste, hein? celui qui se dit un connaissant, un savant, mais qui ment, hein? qui vend le faux, le sophiste. Deuxièmement, il y a aussi, c'est ça le gourou, hein? l'endoctrinement est suivi par une manipulation, manipuler. Hein? Ça signifie instrumentaliser les gens, une fois qu'on les a endoctrinés, on les a bêtes. Et quand ils sont bêtes, on peut leur dire, leur faire avaler n'importe quoi. Et troisièmement, et le dernier mécanisme, c'est quand les gens sont comme zombifiés, quand ils n'ont plus de personnalité et de caractère, on peut en faire ce qu'on veut. Ce n'est pas seulement dans les sectes comme le monsieur Kenya, même dans la politique. Parlons-en au Congo aujourd'hui, hein, je commencé par dire que la question politique et religieuse sont liées. Alors l'un de moi, euh, la prétention, je m'exprime librement par rapport à mes compétences, et je peux le faire, mais je ne suis pas là pour me comparer aux autres, ou bien pour chercher une validation extérieure. Hein? Je crois que je voulais préciser ça dans l'émission, tu l'as toujours fait d'habitude, c'est question de répondre à tes questions, et non pas demander si telle personne connaît la vérité ou pas, ça serait en dehors du temps et de l'objectif que tu fixes dans une télé-radio. <rire> –
0: Monseigneur Mouchipay, ces groupes, euh, je parle des sectes, exploitent les besoins émotionnels et spirituels des gens pour les attirer dans leur emprise. Euh, comment maintenant indiquer qu'un proche est impliqué dans une secte
1: Merci beaucoup. Euh, D'abord, je vais dire à notre monsieur là que quand il y a une émission, ce n'est pas pour vous qui comprenez surtout, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, euh, si lui, il pense qu'il euh, est euh, dans la meilleure voie, ça, c'est lui qui pense comme cela. Mais moi, je pense que si nous parlons à la radio, c'est pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas, quand ils comprennent et qu'ils connaissent la vérité, ils peuvent peut-être euh, ne plus tomber comme victimes de ce genre de choses. Bon, dans tous les cas, nous n'allons pas faire de polémique là-dessus.
0: Nous sommes dans un dialogue.
1: Oui, ce qui s'est passé, ce qui est passé est... dans ce pays-là, ça passe passé aussi un peu partout. Ce sont des gens qui entrent dans euh, des groupes euh, fétichistes, si vous, voulez, si vous voulez que je le dise. Ils entrent dans des groupes qu'on appelle des groupes fétichistes, et à partir de là, il y a euh, euh, certains esprits qui les animent à faire ce qu'ils doivent faire. Un homme qui se dit un homme de Dieu, un homme qui est un homme lucide, ne va pas chercher soit à se tuer lui-même, soit à tuer quelqu'un d'autre. Demandez aux gens de se tuer pour rencontrer Jésus. Jésus n'est pas mort. Pourquoi tu dois les rencontrer après la mort Donc ces gens-là, ils sont mal enseignés. Et aussi... C'est leur groupe parce qu'il y a une loi qui dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Vous dites à ces gens-là au départ, « Non, n'entrez pas là-bas, il ne va pas vous écouter. » Si vous lui dites, vous pouvez bien le faire comprendre que ce qu'il qu est en train de faire là-bas, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Il ne va pas vous écouter. C'est comme ça que vous le voyez, ils sont en train de se, de, de se tuer en masse de cette façon-là. Donc ce sont des groupes qui sont euh, embrigadés par des esprits et les esprits le conduisent à la mort, parce que les esprits ont besoin de notre sang. Voilà ce que je peux
0: dire. Et comment euh, ces sectes maintiennent-elles leur emprise sur leurs membres
1: Il y a ce qu'on appelle euh, l'hypnotisation. Vous pouvez hypnotiser des gens, et ils acceptent ce que vous êtes en train de faire. Ou si il a, euh, notre frère a utilisé ce terme là-bas, « manipuler. Quand vous manipulez les gens, surtout les gens qui ne sont pas très intellig qui ne sont pas intelligents, ou les gens qui ne sont pas dans la vraie spiritualité, ils ont la facilité de vous écouter, d'écouter des erreurs. C'est par ces méthodes-là qu'ils qu arrivent à prendre, ces gens-là. Pour éviter ces méthodes, c'est pourquoi nous disons aux gens qu'il faut entrer dans de bons endroits pour prier. Il faut, il faut faire de bonnes prières. Parce que si vous êtes dans de bonnes prières, ce genre euh, de... Hypnotisation ou bien ce genre de manipulation ne pourra pas réellement euh, faire une, une autorité sur vous. Voilà ce que je peux vous
0: dire. Monsieur Awazi, euh, quels sont les mécanismes utilisés pour contrôler et manipuler les membres et comment cela peut conduire à des comportements extrêmes tels que le jeûne jusqu'à la mort
2: Oui, c'est tout à fait comme... Euh... Euh, tu l'as dit, et puis comme je l'ai déjà aussi dit, le problème c'est la question de la manipulation. La manipulation au sens où on prend vraiment l'âme de quelqu'un en otage. Hein? Nos amis haïtiens, ils parlent de zombies. Hein? C'est plutôt ce processus de zombification. Ça signifie, c'est comme si on hypnotise quelqu'un, mais on prend aussi sa capacité de discernement. Et une fois que tu n'as plus la capacité de discernement... Tu peux être euh, balotté au gré des vagues, au gré des esprits et au gré des idéologies. c'est là que, Eric, si tu permets, la question que tu poses depuis le début, hein, c'est la question du discernement théologique et spirituel des esprits. Encore une fois, je parle de ce que je connais. Hein. Je n'ai pas dit que c'est mal l'église catholique, à romaine, à Non, je dit seulement que, par exemple, cette église donne les moyens de discernement. C'est-à-dire, certains pasteurs, pour prendre le cas du Congo, parce que tu as bien choisi le, le cas, mais le Congo, c'est le pays où chaque Congolais, c'est un pasteur. Chacun crée son église, va à Kinshasa, tu connais Kinshasa, Eric, tu y as vécu, et tu as des nouvelles. Donc, les, 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 la technique de manipulation, il faut l'associer aussi à la spiritualité, à la capacité de discerner, hein, parce que dans la vie spirituelle, c'est un champ de bataille entre le Saint-Esprit et les mauvais esprits. Ça, c'est la base pour toutes les religions. Alors, le discernement, parce que Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut pas pousser au meurtre. Sans aller dans des choses sophistiquées, toute, toute, toute église, tout groupe, toute secte qui prétend, au nom de Dieu, tuer les gens au suicide, à l'autosuicide ou au meurtre, le meurtre, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi le, la mort intellectuelle. Et je crois que la question que tu poses, par rapport au Kenya, c'est une question mondialisée, je, D'abord, comme un, 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 un gagne mais aussi pour avoir la même mise sur les familles qui viennent.
0: Été arrêté. Donc, voilà. Il y a deux pasteurs qui, qui ont été arrêtés. Euh, euh, Monseigneur Mouchipaï, comment les communautés religieuses euh, peuvent-elles s'assurer que leurs leaders ne se tournent pas vers des comportements destructeurs ou manipulatifs comme cela s'est produit dans le cas de ce pasteur kényan et de son église
1: Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il y a beaucoup de choses... Même ce, c est, c est, certains groupes que vous considérez non-sectes, ils s'agissent comme des sectes. Qu'est-ce qu'il faut Il faut des enseignements véritables. Et les enseignements doivent être publics. Ce ne sont pas des histoires, on vous, on vous amène là-bas en cachette. Non, les enseignements doivent être publics. Le christianisme véritable a des principes que tout le monde presque a, a, a saboté. Nous pouvons dire saboté. Parce qu'il est, il est arrivé ce qu'on appelle euh, la démocratie occidentale qui, qui donne l'occasion de, de faire l'église n'importe comment. Une église a des principes. Et une bonne église, un bon groupe de gens qui se disent hommes d'église, ils doivent pas enseigner dans le secret. Ça doit être public. Et les gens doivent être libres de dire ce que vous êtes en train de dire est vrai ou faux. L'homme, avec son âge, il peut dire, il peut comprendre que ce qui est dit là-bas est vrai ou ce qui est dit là-bas est faux. Mais alors, quand vous amenez les gens, commençant d'abord en Afrique de façon générale, je m'excuse, les gens ont, ont faim et vous leur donnez peut-être un peu d'argent, vous leur donnez un peu de la nourriture, peut-être qu'ils peuvent arriver là-bas, mais jusqu'à ne pas manger, alors que vous êtes déjà vous déjà faim chez vous, vous arrivez là-bas, vous ne mangez pas, c'est si vous avez été hypnotisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme vous venez de poser cette question? Moi je pense que les enseignements doivent être publics et vous laissez la liberté aux gens de suivre les enseignements ou pas, de dire ou d'intervenir, ce que vous avez dit est juste, ce que vous avez dit n'est pas juste, ce que vous enseignez est juste, ce que vous vous, vous enseignez n'est pas juste.
0: Et quel est le pas rôle de l'État, le rôle de l'État dans la lutte contre les sectes? En une minute. C'est à moi de vous poser cette question. C'est ça, oui.
1: Écoutez, moi je pense ceci. Premièrement que le gouvernement a raison quelquefois de laisser d'abord les gens faire leur groupe comme ils veulent parce qu'il y a le droit de l'homme sur la liberté. Mais quand il y a un abus comme celui-là, c'est à ce moment-là que le gouvernement doit arrêter les gens. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe. Normalement aussi, les bons gouvernements doivent de temps en temps visiter le, le, le groupe de gens. De leur, dans leur pays. Ils doivent, ils doivent aller voir qu'est-ce qui se passe. Comment les choses se passent dans ce, dans, dans ce groupe ici. Ils, mmh. peuvent, ils peuvent poser des questions, leur demander d'expliquer de, réellement ce qui se passe. Si vous les laissez aussi sans contrôle, les malfaiteurs, ils font n'importe quoi, jusqu'à prendre qu'ils se disent bourrous, c'est ces pasteur, tout ce que vous voulez. Amener les gens à la mort, c'est ce qui n'est pas normal. Oui. Le gouvernement il... doit de temps en temps envoyer les gens pour voir qu ce qui se passe dans tel tel groupe.
0: Oui, il, il, il faut aussi un cadre légal et réglementaires. Benoît, il nous reste une minute. Comment les gouvernements et les organisations peuvent-ils travailler ensemble pour protéger les gens contre des sectes dangereuses Une minute.
2: Merci Eric. Je pense que euh, c'est question d'État chez nous. Prendre le cas du Congo dont nous parlons un peu, d'où nous venons aussi, le gouvernement est celui qui régule les rapports publics. Et le gouvernement doit collaborer étroitement avec les églises, les, les églises reconnues en tant que telles par le gouvernement, pour éviter des abus, des abus de la manipulation, des abus de l'hypnose, des abus de la zombification, c'est-à-dire, et je cite euh, en terminant, en rendant hommage un théologien congolais qui est parti récemment, Kamana, qui disait l'imbécilisation. Au Congo, on arrive à un état d'abrutissement du peuple par des passeurs qui sont eux-mêmes ignorants, qui se disent pasteurs ou quoi que ce soit, mais qui sont ignorants. Ignorants si on prend les critères normaux de la connaissance et qui sont universellement acceptés. Donc, je plaide pour la collaboration entre l'État, les gouvernements et les autorités de l'Église et pour que qu on... Connaît l'arbre à ses fruits, Tout, tous ces groupes-là qui poussent au suicide, à l'ignorance et à la politisation de la foi. Et le cas du Congo aujourd'hui. Merci, merci Benoît. Merci Benoît. Merci Benoît. Leur...
0: merci Benoît. Il est important de se rappeler que les sectes peuvent prendre de nombreuses formes différentes et que la vigilance est toujours nécessaire pour éviter de tomber dans l'emprise dans d'une organisation destructrice. Merci Monseigneur Mouchipaye.